0: Olá, bem-vindo ao EngajaCast, o podcast que vai falar sobre comunicação, vai falar sobre marketing de resultados, marketing de conteúdo, marketing de engajamento, engajamento de audiências, construção de audiências, empreendedorismo, comunicação, eu acho que eu falei comunicação já, né? Enfim, é um espaço que... Traz muito daquilo que eu entendo ser relevante dentro do universo do empreendedorismo e que faz parte do meu DNA. Nós vamos falar sobre essa habilidade que você pode ter, seja você um colaborador de uma empresa, seja você um CEO, seja você um diretor, um líder de equipe, seja você um empreendedor que está é, trilhando essa jornada de construir o seu próprio negócio, construir a sua própria startup. Então. É, Fique comigo aqui porque você vai sempre ter conteúdo e conteúdo que eu procuro trazer de forma relevante, né? Não é falar mais do mesmo, é tentar trazer alguma coisa que realmente agregue a você algum aprendizado, alguma transformação, alguma informação privilegiada, né? Para que você possa usar isso para acelerar o seu negócio. Eu, por muito tempo, produzi programas dentro da Jovem Pan, é, na Jovem Pan Regional do Paraná, de Curitiba. Né? Também fiz parte de uma outra rádio bastante popular aqui em Curitiba, chamada Caiobá FM. Então, programas de rádio, para mim, são uma paixão. E o podcast é uma maneira extraordinária de eu também ter liberdade sobre as pautas. Porque quando você está dentro de uma empresa de comunicação, você tem que respeitar os objetivos e as metas dessas empresas, né? Então, às vezes, talvez as minhas metas e os meus objetivos não encontrem sentido nas metas e objetivos daquela empresa. Então, a gente tem que criar algum espaço que seja mais... É, livre, né, e que dê para gente mais condições de resultados que a gente espera. E a gente vai falar disso também nos próximos podcasts, porque não adianta você querer é, impor a sua vontade em cima de outros grupos, que isso não funciona. Então, a gente tem que criar algumas soluções para que você também não se sinta uma pessoa frustrada. E isso, esse tipo de posicionamento, esse tipo de esclarecimento, vamos dizer assim, é parte daquilo que eu estou trazendo hoje, neste primeiro episódio, neste primeiro podcast, que é basicamente a nossa incrível capacidade de manter o foco sobre as coisas. Manter o foco sobre as coisas é, uma, é um desafio, é praticamente um, um, uma espécie de... É um desafio, não tem outra palavra para dizer, né? Pelo menos para mim é um desafio constante, é um desafio diário. É um desafio que faz com que eu tente é, combater a minha natureza da procrastinação, a minha natureza da preguiça, né? E não só eu, mas provavelmente muita gente que está... É, ouvindo agora e sabe disso e sofre com isso. Não quer dizer que eu seja uma pessoa procrastinadora por natureza, que eu precise ser procrastinadora. Eu posso, eu posso de alguma forma, combater a minha natureza e fazer com que eu tenha... É um mindset diferente, né, que eu tenha um comportamento, que eu tenha atitudes diferentes, e essas atitudes me ajudem a evoluir, a aprender, a trabalhar mais, tra trabalhar melhor, e a trabalhar atingindo os resultados que eu espero, e que eu tenho consciência que são possíveis dentro do meu negócio, dentro dos negócios dos meus clientes, dentro das empresas em que eu trabalho como colaborador, ou como é, parceiro, ou como fornecedor, enfim. Foco é uma coisa extraordinariamente importante para quem trabalha por conta, para quem não tem um chefe todo dia ali batendo na tua porta, fazendo com que você praticamente cumpra um determinado horário, uma determinada função e isso é muito importante e além disso, além de você escutar aqui hoje o que eu vou falar sobre o foco, eu vou trazer para você duas formas de manter o foco e produtividade eu sei, eu sei eu sei como você deve sofrer quando a gente só fala da palavra foco, porque Falar de foco não é uma novidade. Falar de foco provavelmente seja uma chatice. Você já deve ter ouvido outros falarem de foco. Mas a verdade é que o foco ele é essencial e, e precisa fazer sentido na sua cabeça. Não adianta os outros falarem sobre foco se você ainda não construiu essa relevância dentro do seu mindset, dentro da sua. da sua. da, da importância que você enxerga neste comportamento prático nas suas atividades ok então é importante a gente entender a princípio o que significa a palavra foco eu trouxe aqui eu gosto muito quando eu, eu falo de princípios quando eu falo de palavras em si como por exemplo a palavra foco eu gosto muito de buscar o seu significado é, em dicionários né para entender um pouco o que significa esta palavra e o que a gente pode absorver dela para tentar tornar isso significativo para a nossa vida, né? Então, foco, para nós, foco, para o qual converge para alguma coisa, faz sentido. Ou seja, qual é o meu objetivo? O, o, o que se torna efetivamente importante para mim? Qual é o meu foco? Agora começo a perceber que foco tem a ver com aquilo que eu estou mirando, aquilo que eu estou procurando é, é, dar ênfase é, de alguma forma, de alguma ação, de algum pensamento, foco para mim é isso, é criar uma espécie de lupa, né? sobre um determinado assunto, seja ele subjetivo, ou sobre um produto, seja ele materializado, ou um serviço, uma prestação de serviço, e a partir disso eu é, dar exclusiva atenção para aquilo em determinado tempo, né, em determinado momento. E o que, que é difícil nesse processo? O difícil é você manter esse foco por muito tempo. Ou seja, você está ali fazendo uma tarefa no seu dia... E aí de repente você está ali é, concentrado em resolver aquela situação... E de repente vem outro pensamento na sua cabeça... E esse pensamento já começa a preencher os seus pensamentos... E de repente você já não tem mais o foco naquilo que você estava fazendo antes... Mesmo que aquilo que você estivesse fazendo antes fosse importante... Agora não é mais o seu foco... Se você parar para perceber isso acontece pelo menos mais 50 vezes no teu dia, no seu dia, e aí que vem a sua dificuldade de ficar focado, por quê? Porque hoje em dia nós temos um volume muito grande de informações que estão é, transitando nos nossos olhos, na nossa cabeça, né? A gente tem um estímulos é, dentro da, da, da internet e nós estamos praticamente conectados 24 horas por dia, talvez não 24 horas porque você dorme em algum momento, provavelmente, né? mas o tempo que você fica acordado, o que não falta são estímulos para desviar a sua atenção. E, essa, e, e esses desvios de estímulos competem entre a sua capacidade de estar conectado, ou seja, é, colocar a sua atenção nas redes online, seja por smartphone, por tablet, seja por é, computador, laptop, ou é, também né, pelos aplicativos que você provavelmente deve ter no carro, na, em casa, é, que, é, que conversam com seus aparelhos domésticos ou não, enfim... Você tem uma, uma espécie de ruído de comunicação online e ruído de comunicação offline, que são, na verdade, as interações, as, as interrupções de outras pessoas ou de outros fatos que estão no presencial, às vezes até o barulho de uma construção civil ao lado do seu escritório, ao lado da sua casa, faz com que você tenha a dificuldade de focar naquilo. Então, é só para você começar a entender como o foco ele é delicado nesse processo de conservação, porque existem inúmeras facilidades para que você perca o seu foco. Às vezes até você fica se sentindo um pouco frustrado consigo, porque é, você acha que isso é culpa sua, e na verdade não é, na verdade não é. Isso é, um, isso é uma coisa que eu, de, eu, eu demorei um pouco para entender. Né? Não, não tem nada a ver. Quando a pessoa ela te acusa de que você não tem foco, de que você não consegue manter foco, isso não é uma culpa sua. Né? Na verdade, isso faz parte da sua, da sua naturalidade. Quando, quando nós temos um excesso de informações muito perto da gente, é óbvio que nossa mente fica completamente dispersa. A gente não consegue focar porque existem outras coisas chamando a atenção. Então a gente começa a perceber que o foco, na verdade, a tua habilidade de manter o foco também tem que ter um pouco é, é, de, de, de entendimento sobre a preservação daquilo que está no seu entorno. Não adianta nada eu falar pra você que você tem que manter o foco usando alguma ferramenta de produtividade que você provavelmente aprendeu com algum tipo de coach, com algum tipo de terapeuta, se você também não prepara esse ambiente aonde você está para trabalhar efetivamente, é, para preservar, de alguma forma, o foco. Né? Eu, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou fechado no meu escritório, trabalhando e gravando esse podcast. né Primeiro, eu preparei um roteiro aonde eu queria... É, organizar as informações, eu estou olhando para o meu roteiro e eu estou completamente focado nesta gravação. E isso é extraordinário. A gente já está, inclusive, batendo aí os 10 minutos de podcast e eu estou focado durante 10 minutos em entregar para você foco. Você acha que isso não é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Primeiro porque eu tive que me preparar para trazer isso para você. Eu tive que me preparar para organizar essas ideias. É. E é até legal que você começa a se perceber. Esse processo de preparação, de manter o foco em determinado tempo, faz com que você também comece a se conhecer. E isso é importante também. Porque o teu grau de maturidade começa a subir. Isso significa que você começa a aprender a se enxergar. Isso é extremamente importante. Você vai perceber também em outros momentos do podcast que eu vou falar sobre isso. Você vai se enxergar e vai se analisar e vai refletir sobre as ações que você está fa que você tá fazendo. E o que acontece? Isso faz parte do teu processo de aprendizado. Bom, se você já entendeu que você precisa, então, organizar também os, as, as influências externas diante do foco que você tenta manter para determinada ação, para determinado momento na tua vida você agora precisa passar para um estágio mais é, agregador, vamos dizer assim, né? Que é o estágio de focar especificamente a sua atenção e as suas energias e as suas reflexões em cima daquilo, daquele momento, naquilo que você quer, certo? Primeiro de tudo, lembra que eu falei agora há pouco que você tem que organizar um ambiente externo. É bom também, antes de você determinar o que você quer focar, criar uma espécie de organização anterior, ou seja, o que que eu vou fazer das 10 às 11 da manhã, é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar nisso, então é legal que você comece a se organizar também no seu dia, você começa a criar uma organização temporal do seu cotidiano, do seu dia a dia, eu uso como ferramenta disso o calendário do Google, então o calendário do Google, a agenda do Google, faz com que eu possa previamente organizar o meu tempo né, para focar em determinado assunto. Isso é muito bom para quem é, toca muitos projetos em paralelo. Isso é muito bom para você que é um empresário e também gosta de se envolver em outros projetos, é, tanto em parcerias ou individualmente. Por quê? Porque isso faz com que você tenha produtividade é, paralelamente, não necessariamente você precisa focar somente numa coisa o teu dia inteiro, isso é importante também, tá? E foco também diz respeito à sua vida pessoal, foco não, te, não, quer, não, não quer dizer só que você precise usar esses mecanismos de foco pra você criar algum tipo de trabalho, não, você também pode focar na sua vida pessoal, dando atenção para sua família, dando atenção pros seus filhos, dando atenção pros seus pais porque nós somos seres sociais e precisamos Disso também, faz parte da nossa saúde mental também conviver com as pessoas que nós gostamos, tá? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar de foco e a gente tá falando nesse exato momento sobre foco. Você é uma pessoa focada por natureza? Eu encontrei um teste muito bacana que eu vi existir dentro do site da época, da revista Época, né? E aqui você pode fazer um teste de como que você tem o, o teu grau de foco é, para você poder tomar algumas atitudes. Então você responde ali 10 perguntinhas, tá? E essas perguntas, elas são, a princípio, um pouco é, 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 despretensiosas, mas no final, quando você vê o resultado, faz todo sentido. Apesar de eu não gostar muito desses tipos de testes, Faz sentido para mim esse teste específico sobre o foco pela maneira como eles construíram e, e, e é também uma ferramenta bacana para você conhecer o teu grau de foco atual para você poder também é, de alguma forma desenvolver uma melhor uma melhor performance no seu foco, beleza? Então o interessante é você entrar lá eu vou deixar na descrição aqui do podcast o link para você fazer esse teste, tá? É, por quê? Porque na verdade, o que eu quero falar também depois disso é falar sobre um outro. É, uma outra coisa que eu entendo ser importante quando eu falo de foco, que é disciplina. Manter a disciplina e ao mesmo tempo manter foco são coisas extraordinárias, hein? recorrem mais ou menos naquelas dificuldades que eu falei anteriormente, porque nós temos, além das influências externas, nós temos também as influências internas, que fazem com que a gente talvez não tenha muita disciplina, que faz com que a gente não tenha muito foco para as ações. Cara, cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado para você não ficar desmotivado ao perceber que você não consegue focar, em coisas, seja trabalho, seja família, porque você não tem uma disciplina. O calendário do Google, a agenda do Google, é uma espécie de organização que já impõe para a gente uma certa disciplina, mesmo assim você tem que se policiar nisso, você tem que se, você tem que se forçar a ser disciplinado, pelo menos em algum momento do seu tempo, para que você não comprometa a sua produtividade. Tá? É importante isso. É importante que você entenda que a disciplina ela é necessária. Vou dizer para você que eu não sou a melhor pessoa do mundo, porque eu gostaria de ser disciplinado o meu dia inteiro. Não consigo. Tem algumas coisas que eu não abro mão. Por exemplo, focar no trabalho é uma disciplina que eu estou sempre me policiando. A disciplina também que eu tenho é sobre a construção da minha agenda, ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer, eu estou sempre me disciplinando. Estou me disciplinando sempre também a manter uma espécie de controle financeiro, seja da minha empresa ou seja da minha vida pessoal. Isso é disciplina também, e não significa que você tenha que delegar isso para outra pessoa, afinal de contas você tem que ter o controle da sua vida e tem que ter o controle do seu negócio. Mas isso requer disciplina, e quem é pessoa disciplina, nada ela, 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 ela colhe os frutos da disciplina no seu dia a dia, tendo melhores organizações financeiras, tendo melhores organizações é, comerciais, tendo melhores organizações pessoais. O que acontece? A pessoa disciplinada é uma pessoa em vantagem em relação àquela que não tem disciplina. tá Todas as pessoas que você provavelmente sabe que tem sucesso na vida... São pessoas que se tornaram disciplinadas em algum momento e fizeram da disciplina, da disciplina perdão, um valor contínuo na sua vida. Então, tome cuidado para você também não acabar se frustrando porque você não tem disciplina. Disciplina e foco estão associados diretamente, certo? É... Isso tudo que eu estou falando para você significa também uma mudança de mindset. Se você não tiver uma mudança de comportamento, uma mudança em como você vai enxergar a sua vida, como você vai enxergar a sua vida profissional, como você vai enxergar as suas atitudes e os seus comportamentos, se você não tiver o amadurecimento de que você precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso, você também poderá se frustrar. O que é uma pessoa que não tem um mindset é, comprometedor com a disciplina e com o foco? É uma pessoa que normalmente joga a culpa de suas, frustrações, de suas frustrações em cima dos outros. Se você conhece uma pessoa que vive culpando os outros, é uma pessoa que a princípio está frustrada. Mas por que ela está frustrada? Porque ela não consegue os resultados que ela imagina ser viável para ela quando ela faz uma comparação com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que vive culpando a outra porque a outra ganha mais e por isso a outra viaja mais e por isso a outra tem mais condições de agregar negócios ou ou, ou, ou mais felicidade na sua vida? Sabe aquela pessoa que vive é, culpando as outras por algum motivo ela não ter aquilo que ela poderia ter que ela imaginaria ter que ela ela entende é, que tem é, que merece aquilo? Então, essa pessoa que culpa os outros pode ser uma pessoa que não consegue gerar um mindset vencedor. Mindset vencedor é aquele mindset que também dá para você disciplina, comprometimento com os seus objetivos e foco naquilo que você espera conquistar. Foco então é uma, uma, um comportamento que precisa de um mindset para existir. Porque senão, você vai estar tá toda hora justificando, criando justificativas para que você não consiga criar um foco. Eu digo para você, com toda a certeza do mundo, que focar é uma dificuldade extrema para mim. Eu recentemente descobri que eu tenho altas habilidades, eu recentemente descobri que sou superdotado. E a superdotação, apesar de ter muitas lendas e mitos dentro da nossa sociedade, ela também é um, um, um elemento de autoconhecimento pra gente poder entender que, às vezes, nós não aprendemos de acordo com aquele padrão que existe na sociedade, né? A cabeça do superdotado é uma cabeça que funciona um pouco diferente, e... Ao contrário do que se pensa, é uma cabeça que desfoca muito mais. É uma cabeça que não consegue focar porque ela tem grande curiosidade sobre tudo, praticamente, que passa aos olhos dela. Então, quando eu falo pra você que eu tenho dificuldade de foco, você pode ter certeza que isso é uma realidade. Mas eu consigo focar no meu dia. Por quê? Porque eu aprendi duas estratégias extraordinárias, né? Uma estratégia eu aprendi... É, na prática, e a outra estratégia eu aprendi com o Jerônimo, Jerônimo Tel. Né? Eu acompanho outros podcasts também. Eu também gosto de outros podcasts. Né? E eu também faço parte de outros podcasts, como o Bislab, por exemplo, que é o Bislabcast, que a gente é, trabalha também usando esse universo do podcast para trazer as vivências e experiências que a gente imagina serem importantes para o universo do empreendedorismo. Tanto eu quanto o Flávio Ferrer e, e também o Marcos Pereira. E a gente, a gente entende que o universo do podcast é um universo rico, que a gente pode ter liberdade para dar para você o conhecimento sobre as nossas experiências, aprendizados e, e, e vivências. E olha, desfoquei de novo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Calma, vamos voltar. Então, eu aprendi duas ferramentas que podem ser relevantes para você no seu dia a dia. Porque uma coisa é você falar assim: ah, como é importante focar. Tá, ok, mas como é que eu foco? É que nem a história do meditar, né? Eu, principalmente, estou nesse processo agora tentando meditar, aprender a meditar. Nossa, é importante meditar. Ok, mas tá, me diz como? Como que eu vou focar, então? Me explica, Rafa. Uma coisa que faz muito sentido pra mim, é uma coisa que eu aprendi com o Geronimo, Geronimo Tel. Olha, é complicado também, a gente pensa mais rápido que a boca. É, então, assim, essa ferramenta que eu aprendi com o Jerônimo Tel no podcast dele, fez muito sentido pra mim e mudou, assim, bastante a minha dificuldade de focar, porque agora eu foco com muito mais força e sem tanta dificuldade. Eu não sofro com o foco hoje em dia, né? Que é, na verdade, você criar blocos de trabalho. Então você, no seu dia a dia, lá na organização do seu, da sua agenda, é, a previsão das ações que você vai fazer, você tem que focar usando blocos. Ou seja, de 25 em 25 minutos, você cria concentração Pesadíssima sobre aquilo que você quer produzir naquele dia Então hoje eu quero focar sobre eh, escrever roteiro para podcast Então eu vou ficar 25 minutos escrevendo, pesquisando Trazendo uma organização de roteiro de, vários, de, de, vários, eh, de várias fontes eh, Para eu organizar esse podcast onde eu vou falar de foco Eu fico 25 minutos escrevendo esse roteiro Deu 25 minutos? Ok Ok ah, tô tranquilo, levanto e eu fico 5 minutos de bobeira. O que, que significa 5 minutos de bobeira? É aquele momento que você vai ao banheiro, é aquele momento que você vai tomar uma água, vai tomar um café, você vai conversar com alguém, trocar uma ideia lá de 2, 3, 4, 5 minutos. Passou os 5 minutos, volta e foca de novo. Mais 25 minutos, tá? Tá? O Jerônimo, ele sugeriu essa estratégia e ele mesmo confessou depois que, na verdade, ele usa blocos de 50 minutos e depois ele pausa 10. Eu experimentei os blocos de 25 minutos e depois eu experimentei os blocos de 50 minutos. E eu percebi que, para mim, faz sentido os blocos de 50 minutos. Porque, assim como ele disse, eu também percebi que eu demoro um pouco para entrar naquele fluxo, naquele flow, naquela concentração é, super concentração, né? Que a gente produz assim violentamente. Eu demoro aí uns 10, 15, até 20 minutos às vezes para entrar nesse fluxo. E aí eu aproveito muito, porque quando eu foco, daí eu foco mesmo. Daí eu começo a escrever, eu escrevo e-book, eu eu penso em uma organização financeira, eu monto estratégia e aí eu paro 10 minutos. Então para mim fez muito sentido isso, certo? Eu espero que você Crie a sua estratégia em blocos, entendendo qual que é o, o, o que faz você criar essa estratégia de blocos usando o tempo, né? Não necessariamente você vai usar 25 ou 50, mas o importante é você usar isso em blocos para você poder também ter uma alta performance no seu dia. E o segundo, e aí é uma coisa que eu aprendi com a minha experiência não adianta se você não gosta do que você está fazendo não adianta que você não vai levar para frente não adianta que você não vai conseguir focar em algo que não faz sentido para sua cabeça então isso é um ponto sine qua non na sua vida você tem que gostar do que você está fazendo se você tiver disposto a organizar algum tipo de fluxo de caixa algum tipo de contabilidade, você tem que curtir aquilo de algum jeito. Se você não gosta de números, se você não gosta de vida financeira, pelo menos você tem que criar na tua cabeça que aquilo faz parte do sucesso que você quer alcançar. E nesse ponto aí você começa a encontrar o gosto por aquilo que você está fazendo. Se você está numa empresa, se você é um colaborador e você precisa, por exemplo, criar estratégia para buscar mais vendas, se você é um vendedor de carteira e você não conseguir focar é porque você não está fazendo aquilo que você acredita. Então, você precisa urgentemente fazer algum tipo de análise sobre a vida que você está levando, sobre aquele trabalho que você está fazendo, sobre aquele negócio que você está querendo montar. É importante que você faça aquilo que você gosta e aquilo que você gosta é aquilo que faz sentido para a sua vida. Não eu não trabalho somente para ganhar dinheiro, eu trabalho também para trazer soluções para as pessoas, eu trabalho também para fazer é, a diferença na vida das pessoas. Isso faz sentido para mim, então isso é prazeroso para mim. É isso que você precisa entender na tua vida. Que nada na tua vida faz sentido se você não tiver prazer naquilo que você está fazendo. E sabe aonde que você vai conquistar isso? Quando você descobrir o que você faz de melhor. Se você souber aquilo que você faz de melhor faz de você uma pessoa muito mais realizada. E pessoas realizadas conseguem entregar conteúdos extraordinários, conseguem entregar produtos extraordinários, conseguem entregar serviços extraordinários. Então, você precisa encontrar no seu DNA, na sua vida, aquilo que faz sentido para você e aquilo que você faz de melhor. E se eu pudesse dar para você o resumo agora de tudo aquilo que eu falei nesse podcast, é basicamente... Encontre um propósito na sua vida que faça sentido para você e que dê condições para você explorar aquilo que tem de melhor nas suas, eh, nas suas eh, ações, nas suas ideias, nos seus objetivos. Porque é isso que vai fazer a diferença. Ninguém consegue focar em nada que não faça a diferença. E isso eu aprendi na vida. Em nenhum outro livro e nenhum outro podcast se você não tiver o prazer de fazer aquilo que você faz de melhor você não encontra sentido meramente para ter o foco eu espero de verdade que isso tenha feito sentido para você eu espero de verdade que você tenha aprendido que você tenha refletido sobre alguma coisa que eu falei aqui para você faço isso realmente para te ajudar em algum aspecto e eu espero de verdade que você aplique algumas das minhas ideias no seu negócio para fazer realmente acelerar a sua produtividade. Nos próximos podcasts eu vou trazer também outros tipos de conhecimento e reflexões e informações sobre o universo do empreendedorismo, seja ideias de negócios, análises de cases de sucesso ou algumas tendências que eu enxergo em determinados segmentos, por quê? Porque isso faz parte das minhas atividades, faz parte da minha vida, enxergar aquilo que as pessoas podem desenvolver para ter melhores condições em seus negócios. Uma coisa que eu digo para você... Acompanhem sempre esse podcast. Vou tentar trazer outras pessoas também aqui para fazer parte das reflexões aqui do EngajaCast. É um podcast onde eu vou falar muito sobre engajamento, engajamento de pessoas, engajamento de negócios, engajamento de parcerias, porque eu acredito muito que isso seja, na verdade, a tendência de sucesso deste futuro que já está na nossa vida. Engajamento... É algo que só é possível se fizer sentido para você. E aí as pessoas entenderão isso e vão colar na sua mídia e vão colar na sua empresa e vão consumir os seus produtos e seus serviços. Então, pensa assim, primeiro de tudo, você tem que ter o sentido do seu negócio muito claro na sua cabeça para que você possa engajar pessoas. Certinho? Nos vemos no próximo EngajaCast.